0: Porque soy los que dicen una cosa muy importante ¿sí? Es tan difícil fichar con dinero como sin dinero?
1: Directores Deportivos es un podcast especial de Big Data Sports soy Nicolás Rodnitsky, y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que desarrollan en sus clubes y cómo entienden una función cada vez más necesaria en el fútbol moderno. Víctor Horta, director deportivo del Leeds, es el primer entrevistado. Antes tuvo ese puesto en el Middlebrus, Elche y Real Valladolid. Durante siete años fue el secretario técnico del Sevilla bajo la gestión de Monchi y ocupó el mismo cargo en el Zenit de Rusia. Esta conversación se grabó algunas semanas antes del ascenso del Leeds a la Premier League. Todos conocen tu historia, yo no quiero hacer hincapié en eso, digo, está, está en todos lados, sabemos que no venís del fútbol, y del fútbol digo del campo, y hay algo en vos que me parece que rompe dos paradigmas de, del director deportivo. El primero es esto, que sos una persona que no viene del fútbol y a pesar de eso lograste alcanzar y, y trabajar en un puesto tan relevante como ese... Y lo segundo es que sos una persona que trabajó en muchos clubes, digo, ¿la figura del director deportivo o un director deportivo no es un hombre de un solo club?
0: Bueno, eh, lo de venir de fuera del fútbol es también una sorpresa para, para mí, y nunca pensé que me iba a dedicar a ello profesionalmente, eh, porque ni siquiera, todo el mundo me dice, cuando empecé en el mundo, estudié químicas, que no tiene nada que ver con el fútbol, Empecé el curso de entrenador y también me vi que no tenía inteligencia emocional para entrenar. Cuando dejaba a un chico fuera de la convocatoria estaba 48 horas pasándolo mal, eh, sufría. Entonces me vi que no tenía inteligencia emocional para entrenar, pero se, me seguía gustando el juego como, como una pasión de, de más que de aficionado. ¿no? Y creo que aún lo tengo eso. ¿eh? Porque si no, no, no podría... Porque aún no, no he perdido eso porque me me emociona muchas cosas de la historia del fútbol, del día a día, cuando estás dentro es otra clase que te da otra visión y también es una visión más real, no tan a lo mejor eh, elevada, no tan eh, el amor eh, se vuelve diferente, ¿no? Pero, pero ya tengo mucho de eso y entonces fui de periodista a una parte de de jugadores, ya me rozo más con el medio eh, con el medio profesional hasta que el presidente del Valladolid eh, que me escuchaba en la radio yendo y volviendo a Madrid-Valladolid se le ocurre llamarme un día a ofrecerme ser director deportivo con 26 años de un equipo como el Valladolid en segunda división ¿no? pues, y dices, bueno, esto ¿cómo, cómo puede ser? ¿no? Y, bueno, pues yo creo que tengo que agradecer a Carlos Suárez y a José Luis Pérez Caminero que fueron los que me introdujeron en ese mundo profesional y luego, obviamente eh, cuando doy el paso a Sevilla pues siete años trabajando al lado de del mejor, ¿no? que, que es Moche y que es otra de las circunstancias y respecto a los clubes la verdad es que muchas, eh, muy pocas veces ha sido decisión personal mía eh, Sevilla, cuando me llamó Sevilla por Valladolid recuerdo perfectamente que estaba con José Luis Pérez Caminero y, y le pregunté y me dijo una frase que me marcó y me cambió la vida me dijo, estás en un club donde estás enseñando y con la edad que tienes tienes que aprender y te al lado de él mejor y aprende cada día de él no y, y obviamente luego de Sevilla la decisión de cambio fue un poco tener un desafío, estaba en el mejor club del mundo, en una de las ciudades más bonitas del mundo viviendo fenomenal y, 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 al, y ganando cosas que en el fútbol y me apetecía un desafío un no sé salir de la zona de confort eh, después de Rusia, la persona que me lleva a Rusia le cesan a mí me ofrecen más quedarme pero mi forma de entender la vida es que me trae, me voy con él, porque obviamente no sé, no tengo muchas explicaciones a esto. Yo vivo así. Y luego en el Che me hubiera quedado 10 años, pero el club entra en quiebra técnica después de lo que hacemos y Midesbra y Leeds, pues obviamente son dos proyectos diferentes también, pero que los cambios de club se deben más a decisiones un poco del entorno y también tengo una cosa los directores deportivos actualmente están en esa movilidad ¿eh? en España, aquí en Italia en Italia más, que hay más cultura de dirección deportiva están en esa movilidad, Alemania también están cambiando ahora, Clausalos etcétera, o sea que sí está habiendo cambios incluso me atrevería a decir que uno de los problemas de los directores deportivos actualmente es que incluso parece que la longevidad es de uno o dos años, no tipo entrenador, y, y eso es complicado, ¿eh? porque mira que es difícil para un entrenador eh, poner un trabajo que dé resultado, pues imagínate para un director deportivo, ¿no? Eh, entonces, eh, quizás sea uno de los problemas actuales que veo a la dirección deportiva.
1: Es interesante eso, porque como vos decís, cada vez son, más, son figuras cada vez más eh, demandadas en el mercado, digo, ustedes, digo, Víctor Horta, ¿no? no solo el rol, sino el individuo. Yo quiero a él que venga a trabajar conmigo para que desarrolle una metodología. Pero a la vez el hecho de que pase esto y que, que tengan tan poco tiempo de trabajo los convierte en cada vez más atados al resultado y al día a día en lugar de poder enfocarse en el mediano y largo plazo que es lo que ustedes necesitan.
0: Sí, claro. Yo creo que nuestro puesto necesita un mínimo de tres años, eh, principalmente. Y bueno, es una de las cosas que que Creo que un dueño o un director general, cuando busca contratar a un director deportivo, tendría que tener claro que tiene que tener un mínimo de tres años, pero por muchos motivos: en motivos de altas, bajas, estructura, metodología, etcétera. Es difícil impactar en un club y mejorar en un club porque todo el mundo está obsesionado en la línea deportiva, solo tres, y es, pero es un 60-70%, es gestión de recursos humanos mejora del departamento médico, mejora del departamento de metodología de categorías inferiores, mejora de la academia de las categorías inferiores, eh, mejora del de entorno del equipo a nivel organizativo. Eh, puedes encontrar un montón de cosas que hacer. De hecho, un director deportivo yo creo que hay momentos que se aleja bastante más de lo técnico. Por eso tiene un equipo y un departamento de scouting y un secretario técnico que afortunadamente yo he estado en toda esta parte de la pirámide y sé lo importante que es. Y, y, y está claro que para eso no se puede cambiar en un mes. Tienes que hacerle un proceso de mucho más tiempo. Por lo tanto, para mí, un proceso que tendría que tener un director deportivo para una valoración sería la tercera temporada. Obviamente, también siendo realistas, que la primera y segunda temporada tendrás que dejar algún detalle de tu impronta para generar
1: esa confianza en,
0: en la gente que gobierna tu club.
1: ¿Dónde se puede hacer el impacto más rápido? ¿Dónde un director deportivo puede hacer ese impacto a corto plazo que vos decías? ¿En
0: qué áreas? Hombre, está claro que la captación es cuando se puede hacer el impacto más rápido. Si tú en tu primer verano de mercado consigues hacer un fichaje barato eh, que se convierte en estrella, incluso en el primer año lo traspasas con una plusvalía alta, creo que ahí vas a generar una credibilidad para el entorno muy potente. Eh, que creo realmente que es una de las piezas claves para generar ese impacto rápido, y esa confianza de, de tu entorno y de tu dueño, de tu director general, etc.
1: Hablabas de, de que el 60% es el reclutamiento, también lo contaste en tu presentación. Eh, ¿Cuánto te lleva ese otro 40% en tu día a día?
0: Eh, la verdad que intento eh, dividir el tiempo igual que, que el 60-40, ¿no? Eh, yo creo que la organización del equipo tiene que ser clave eh, a nivel en todos los sentidos. Creo que también hay, hay mucho de recursos humanos en, en todo esto de la gestión, eh, con el entrenador, con dirección general, con jugadores y entorno, que hay también mucho manejo de recursos humanos, casi semanalmente, obviamente, con entrenador y director general diariamente. Eh, también con tu propio equipo, eh, intentar. Eh, hacer una labor organizativa para optimizar el tiempo del departamento de scouting, que eso es una de las cosas clave. que Es un poco mitad-mitad, es mitad del punto de vista técnico, pero también mitad del punto de vista organizativo. Y la verdad que para mí esas son las partes claves. También creo que una parte del departamento de comunicación, que es más semanal que diaria, ¿no? de eh, estar tal día de, del club, de la imagen del club hacia afuera de todo lo que pueda haber en el entorno del club, del posible, del rival del
1: sábado, todo eso que también me parece muy importante,
0: un poco eso es el 40%.
1: Vos hablabas de, de los factores internos y los factores externos, ¿cuáles son esos factores externos? Porque lo interno intuyo que es más fácil de manejar porque depende de vos, ¿cuáles son los externos que más contaminan el trabajo de un director deportivo?
0: Bueno, está claro que el tema de los medios de comunicación aquí, la verdad, que es bastante más tranquilo y relajado, pero en España tiene mucha más influencia por muchos motivos, porque hay muchas más radios locales, medios locales, etcétera. Aquí se entiende la cultura del periodismo deportivo sin, sin siquiera, por ejemplo, tener presencia en entrenamientos, etcétera, etcétera, que eso en España casi es inviable muchas veces, aunque hay muchas horas que contar. Obviamente, otro factor externo es cómo tienes que dar un claro mensaje a tu aficionado que tu aficionado entienda qué tipo de proyecto es qué tipo de gestión haces, cómo la haces porque el aficionado tiene que saber claramente eh, y transparentemente qué pretendes como, como club y como equipo y luego obviamente hay cosas eh, de menos control como eh, estrategias de tus rivales no solo en el sentido deportivo sino en el sentido de captación extradeportivo, etcétera, etcétera que también obviamente tienes que tener en cuenta para mejorar
1: una, una de las de las tareas del director deportivo, to, todos los, todos con, los que, con los que hablo me dicen que es eh, tener una filosofía de fútbol en el club, impo, eh, impregnarle a ese equipo una filosofía de fútbol. Esa filosofía de fútbol tiene que estar muy vinculada con la comunidad, es vital que la comunidad se sienta representada y cómo detectás que esa filosofía es la adecuada para el entorno.
0: Como bien dices, para mí no tiene que ser la filosofía de uno como propio, sino del club al que representa, entre otras cosas, porque en el 99,9% de las veces tiene más historia que tú como persona, ¿no? En el caso del Leeds este año cumple 100 años, ¿no? Entonces, obviamente yo creo que tienes que hacer un proceso de, de documentación para intentar saber qué tipo y metodología de, y estilo de fútbol gusta. Gusta y se consiguieron éxitos, incluso porque es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Eh, yo creo que es parte de hacer tu trabajo de una manera legítima, ¿no? Eh, qué tipo de, por ejemplo, si aquí en el Leeds el esfuerzo sin balón es una de las cosas que más se ha valorado, pero también la técnica individual. Si repasas las leyendas de Leeds, Gordon Strachan, Gary Speed son todos jugadores de buen pie. En un Norman Hunter eh, son todos jugadores con, con, eh, con calidad, ¿no? que eso realmente te, te, te identifica. ¿no? Si sí es verdad que hubo una parte del famoso Dirty Leeds, pero que fue una parte eh, de un tiempo, de una era, en, en un club de 100 años, Eddie Gray, otro jugador de, de, de muchísima calidad. Entonces, a partir de ahí, quizá yo he necesitado un proceso de un primer año intentando averiguar mucho más, identificar mucho más, pero también otros valores, ¿no? Por ejemplo, aquel jugador que proviene de categorías inferiores se le da valor, pues entonces hay que potenciar la academia y generar esos puentes con el fútbol profesional para que se siga produciendo jugadores. Todo eso es, como tú dices, una esencia que como director deportivo tienes que, tienes que identificar y poner esa filosofía para el bien común.
1: ¿Y así es como se consigue esa legitimidad para ganar?
0: Bueno, yo creo que la legitimidad se consigue de muchas maneras, pero esa es una de ellas, otra de ellas eh, sigui siguiendo las normas, ¿no? Que ahora hay muchas normas, desde control financiero, etcétera, etcétera, eh, y, y siendo capaces de, de entender que eh, todos queremos ganar, ¿no? Pero... Hay que ganar también de una manera, ¿no? De, de, de que te identifique como club, como proyecto y como imagen.
1: Esa filosofía está muy impregnada en el club y vos la pusiste en primer lugar. Pero sin embargo, tu apuesta en Leeds fue buscar a un técnico que también tiene una filosofía muy clara de juego y ve el fútbol de una manera muy particular. ¿Cómo conviven esos dos mundos cuando hay una filosofía tan clara en el club y un entrenador con una manera de entender el juego tan, tan particular?
0: ¿En este caso fue un match? No, es que lo, sinceramente no es, eh, podría haber sido eh, fracaso a nivel de resultados, es un hecho pero que de a priori yo identifiqué que ambas cosas estaban, tenían muchos puntos en común, este, la posesión de la pelota, la agresividad sin balón el ser protagonista, ser un club que tuviera el dominio eh, la famosa frase de Johan Cruyff de los años 70 que hay incluso camisetas estampadas en esta ciudad que es cuando el Leeds juega parece un ballet, ¿no? Pues eso es lo que... Eso lo escucha repetidas veces en la historia del Leeds y es un orgullo. pues Ese tipo de frase, ese tipo de identificación me hizo pensar que la identificación del entrenador iba justamente en el mismo sentido y por eso decidí eh, que fuera él, porque a priori pensé que era un estilo de fútbol que iba a gustar. Además, creo que incluso iba aún más lejos, que iba a gustar en toda Inglaterra, ¿no? Eh, con el nuevo modelo de fútbol que se está planteando en Inglaterra, eh, tanto en Premier League como algunos éxitos en Champions y como el caso de Wagner con el Huddersfield, etc., eh, o el propio Fulan de Jokanovich, eh, Pensé que el estilo de ser protagonista, del balón, de la agresividad, de la presión alta, etcétera estaba generando resultados. Entonces, por eso fue un poco la mezcla de todo.
1: Eh, ¿Cómo es tu día a día con, con el entrenador? Eh, vos, vos destacás mucho la sinergia y la importancia que el director deportivo y el entrenador estén en sinergia permanente. ¿Cómo, cómo generás esa sinergia?
0: Bueno, hablando, al final la comunicación es la mejor forma de generar esa sinergia y, y ya te digo, procuro con todos los entrenadores tener una comunicación, conocerles, eh, compartir muchas horas de conversación telefónica, cara a cara, estamos en el siglo XXI, no hace falta eh, ni siquiera estar juntos para hablar y, y creo que no hay una mejor forma que, que las energías desde la comunicación y desde el entendimiento y desde que mi objetivo del día a día como director deportivo es enriquecer el trabajo de, de los entrenadores y poder intentar eh, sumar siempre, ser capaces de darle las mejores armas, no solo a nivel de jugadores, a nivel medio, etcétera, etcétera, y esa es mi obsesión, tra tratar de que el cuerpo técnico, el staff y los jugadores desarrollan su trabajo de la mejor manera posible y yo enriquecer desde mi posición y es mi, mi mayor obsesión.
1: Eso es interesante, yo Tu tarea es que él solo se tenga que ocupar de los entrenamientos y el partido, el resto te, se ocupa tu área, de todo lo que rodea al equipo profesional.
0: Bueno, eh, obviamente ellos eh, tienen mucha sinergia también en la captación, etcétera, etcétera. Ellos hacen unos análisis increíbles de jugadores. Nos han, nos han servido para aceptar, pero sí, en el día a día, lo que es a lo mejor de lunes a viernes en una semana normal, mi obsesión es esa, ¿no? que ellos puedan estar centrados en lo importante.
1: ¿El director deportivo le dice al entrenador cómo tiene que jugar? ¿o? No,
0: absolutamente no. Eh, yo nunca he hablado con un, director, con un entrenador de una alineación, nunca he hablado con un entrenador de una estrategia, nunca he hablado cómo enfrentar a un rival. En algún momento, si algún entrenador eh, durante mis 16 años me ha pedido una opinión un viernes, o me ha pedido una valoración un lunes, o me ha pedido un comentario del rival un jueves, lo he hecho pero eso lo aprendí de Monchi Monchi siempre me decía que yo tendría que responder preguntas, nunca hacerlas del calado que es eh, la responsabilidad del entrenador y es lo que he explicado radicalmente en toda mi carrera
1: ¿Te gusta ir a ver entrenamientos? ¿Sos de ir a ver entrenamientos del primer equipo?
0: Yo tengo una teoría diferente a muchos de mis compañeros. Sé que a muchos de mis compañeros les gusta estar en el día a día del entrenamiento, cerca, etc. Yo, respetando todas las metodologías de trabajo, me gusta mantener una distancia equilibrada con el jugador y con el cuerpo técnico para hacer que el entrenador sea el verdadero líder de la ciudad deportiva, el que tenga la capacidad de decidir si sí voy, pero cuando voy es porque... Voy a algo importante y eso sí se identifica tanto el staff como los jugadores eh, pero no soy de los que va a todos los entrenamientos eh, porque cuando confío en un entrenador también tengo que confiar que su uso metodología puede ser la acertada podré hacer evaluaciones posteriores etcétera, pero yo respeto el modelo de trabajo de muchos de mis compañeros de estar en todos los entrenamientos yo ahora me ha gustado más meter una, un poco de distancia entre jugadores y demás para que eh, entrenador tenga absolutamente, asuma ese rol y ese poder en la ciudad deportiva Y, y la verdad que, que creo realmente que todos los métodos son buenos Simplemente ha sido tras periodos de reflexión de cómo de desarrollar mi tarea Y he decidido pues a lo mejor ir una vez cada 15 días
1: Pero si sos, o, o si entendés que la función del director deportivo también es atender las necesidades del futbolista Digo, que te llama un jugador porque no juega y quiere hablar sí. con vos, digo
0: por ejemplo, ese caso es, es, se puede atender la necesidad de un futbolista en otro sentido, que es estructural, es decir, eh, quiere alquilar una casa, ayudarle, un problema de impuestos, etcétera. Yo no voy a atender a un jugador que me entre por la puerta y me pregunte por qué no juego, eh, porque primero no creo que sea la persona. Y si en algún momento me ha pasado que no ha sido en este proceso que me ha podido pasar, siempre al jugador le avisaba que cualquiera de la conversación que iba a tener conmigo se la iba a, 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 a derivar al entrenador, es decir, que no iba a hablar con él en. Este proceso en Inglaterra? Quizás porque el jugador inglés eh, identifica más eso, sí puedo decir que a lo mejor en España ha venido alguien una vez a, o dos veces a decirme que porque no jugaba y entonces en ese momento le he dicho que podíamos iniciar una conversación pero que él supiera que esta conversación iba a ser eh, compartida con, con el entrenador porque no me parece que se pueda manejar y trabajar de otra manera.
1: ¿Cuál es tu, tu impacto a la hora del armado de la plantilla? Y no me refiero solo al reclutamiento, sino a la hora de decidir quién sigue, quién no sigue, a quién hay que prestar. ¿Lo dejas en manos del entrenador? ¿Es parte de esa sinergia a la que hablábamos antes? ¿Vos haces tu, tu propia evaluación también y, y decís yo considero esto o lo otro?
0: En todas mis etapas eh, en las que he trabajado, todo ha sido consensuado, absolutamente en todas mis etapas. Consensuado 100%. A veces hay algún punto que se pueda debatir pero al fin, y, y luego al final hay momentos que, eh, tan, pues, o no, digamos, al final es un debate ¿no? y en ese debate abierto puede ser. Pero yo, en todas mis etapas, todas esas decisiones han sido consensuadas 100%. Es verdad que hay momentos, hay decisiones que no sé si llamarlas de club, que es verdad que a lo mejor tienes que argumentarlas mucho más ante los entrenadores, pero ya te digo que normalmente todo ha sido consensuado.
1: ¿Pero traerías a un futbolista que, que te pide el entrenador Nunca. y vos no? Okay. Ah, ¿que me pide que te... el entrenador? Pero vos no estás convencido. La verdad que
0: tendría que pensar mucho más a largo plazo si me ha pasado alguna vez. Pero estoy seguro que escucharía todas las cuestiones del entrenador, porque a lo mejor lo conoce mejor que yo, si lo ha tenido en otra etapa, lo analizaría si por un caso a lo mejor descubriera. Yo qué sé, imagínate, oye, que me han dicho de este equipo que tiene problemas físicos o algo así. Lo compartiría, pero me parece realmente que hay que traer los jugadores que los entrenadores quieren para el bien. Y si ese jugador lo conoce mucho más tu entrenador que tú, eh, ya está. Obviamente tú te tienes que actualizar y hacer tu análisis y hacer un debate profundo del tema. Y a lo mejor hay un momento que dices, hostia, pues me ha convencido. O dices, sí, mira, he encontrado esto y esto, por eso ahora el jugador está disponible. no, Imagínate.
1: ¿Cómo manejás? Porque vos todo lo que me estás planteando lo veo muy en el largo plazo. Yo, vos me estás hablando de un entrenador con estabilidad y, digamos, sobre todo en Sudamérica se da mucho esto que los entrenadores son los fusibles y ante los cinco o seis partidos que no hay resultado se va y viene otro y quedan los planteles con los jugadores eh, que trajo sí. ese entrenador. En ese sentido, el director deportivo también está para poner un freno a eso, para que los planteles le sirvan sí. al club el día de mañana.
0: que sí, Yo creo que realmente como tú dices, aún hay esa distancia un poco de Sudamérica-Europa, a ¿no? Eso que tú hablas de que viene un entrenador, trae siete jugadores, viene el nuevo, trae siete... Ya, desde que yo empecé en esto, en el día a día europeo no lo he podido vivir. Sí que es verdad que lo puedo identificar más en Sudamérica, es una realidad. Pero yo, la verdad, como no he podido vivir en el día a día, no sé, te, te puedo decirlo cómo gestionarlo. Porque desde que yo me he incorporado a las direcciones deportivas, tanto yo liderando o liderando eh, Monchi en su momento pues era un tema todo mucho más consensuado, ¿no? Y como tú dices, había un valor de club detrás, determinado, ¿no? Que, por cierto, los entrenadores lo agradecían, ¿no? Porque al final era una fórmula de, de poder verificar e identificar a los jugadores de una manera mucho más metodológica.
1: Quiero hablar de los tiempos de los fanáticos. Muchas veces los clubes apuestan por futbolistas que confían en su rendimiento, que, que creen que van a funcionar, y tienen un periodo en el cual no andan bien del todo y ahí el hincha manifiesta su descontento y demás. ¿Cómo se maneja ese factor externo? ¿Cómo se controla en ese sentido al hincha? Bueno,
0: es, el hincha siempre tiene razón, he sido hincha, sé cómo siente, sé cómo se vive, sé que es una opinión válida, eh, pero obviamente muchas veces tienes que tener la paciencia profesional de, de aguantar, de esperar, de de saber, y ha habido muchos jugadores que le han dado vueltas a ese tipo de cosas y buscar un análisis más profundo, obviamente también escuchando al hincha, porque es una realidad y hay que asumirla, eh, pero creo que hay ese momento de hay que tener un hincha adentro para trabajar en el fútbol, para estar cerca, en paralelo, para sufrir las derrotas como ellos lo sufren, para vivirlas como ellos lo viven, yo sí pretendo hacerlo pero luego también tener un equilibrio de la frialdad del profesional para manejar todo con esa frialdad que, que te sirva para tomar decisiones y aciertas luego en caso de derrotas asumir las responsabilidades que es otra de las cosas que yo, por ejemplo el Mírez Brad descendió y, y, y dejé el club porque me sentía parte responsable de ese descenso cuando el dueño quería que continuara, ¿no? entonces hay momentos que cuando hacen mal las cosas tienes que asumir tus errores y, 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 y tener la frialdad de de asumir tus responsabilidades y, y, y tomar esas decisiones que para eso las tomas y perder y ganar con tus decisiones.
1: En ese sentido vos decís que, que cuando ganan el éxito es el equipo y cuando pierden es el director deportivo.
0: Bueno, pero es una cosa que tenemos que asumir y no es parte del este. Pero bueno, yo creo que nos pasa a varios puestos, al entrenador, a los directores generales y demás, pero que eso es una cosa que, que si no la asumes no te dedicas a esta profesión. Cuando jugador sale bueno es trabajo en equipo de todo el mundo y cuando sale mal, miras para atrás y no hay nadie en la fila, pero no pasa nada, es parte de, o sea, quien no asuma eso que deja otra cosa.
1: Pero pero es un poco ingrato la función, digo, todo. Pero,
0: pero reitero que no te engaña a nadie, o sea, es decir, que no es una cosa que descubras con el paso, o sea, que es la página 1 del libro, o sea, que no es que descubras en la página 100, en la página 1 del libro descubres eso, entonces tienes que vivir con eso y que no viva con eso, que no es una cosa real cuando eh, todo eso pasa y ya está y, y hay que asumirlo. Y, y, aparte yo soy muy de, en contra de los descubridores, de yo descubrirá de las medallas, de los éxitos de todo eso. A mí me cuesta decir, porque al final son muchas condicionantes, al igual que el éxito no hay que ponderarlo hacia arriba y ponerlo exagerado, Tampoco un fracaso habría que ponderarlo para abajo, porque a lo mejor ese jugador no ha triunfado por circunstancias personales, familiares, por una serie de malas suertes, porque yo creo que, todo lo decía mucho Monchi, no creo que haya malos jugadores, hay malos rendimientos. Imagínate el caso de Aruna con Eco nosotros en Sevilla, ¿no? que en cuatro años metió tres goles y en un año cedió en el Levante, pagando nosotros el 75% de la ficha, metió a 14. Eh, ¿Cuál es? ¿El jugador era adecuado para la Liga Española? Pues te demostró que sí. Entonces, eh, es una de las cosas que yo creo que hay que también tener ese balance, ¿no? Ni en el éxito, en las medallas, sacar pecho, porque es también incluso una cuestión que habrá una dosis de fortuna, de acierto, de, de piezas que encajen en un puzzle, ni en el fracaso fustigarte, sino analizar por qué se ha fracasado.
1: ¿Vos le das a la fortuna el lugar en todo esto?
0: No te lo digo como un elemento diferenciador, pero sí en momentos oportunos. Hay momentos oportunos eh, que creo que pueden hacer un clic en el desarrollo de un jugador. Esas cosas pasan, ¿eh? tú hablabas antes, ¿no? Las famosas presentaciones que se caen, un gol en propia puerta, o circunstancias que pasan que uf, O al revés, ¿eh? y sales desde el banquillo, debutas con gol, eh, te enganchas, y son un montón de circunstancias. Porque estamos hablando de personas de personas de hombres que tienen sentimientos que sienten que lloran que ríen que tienen familia que tienen entonces no son máquinas entonces, no digo que la fortuna sea determinante para el triunfo de un jugador no pero que si hay momentos del destino adecuados que sirven ¿no? mira lo hablaba hace poco con Monchi eh, no sé en un momento ahora un poco con en Sevilla de críticas recordamos que incluso en momentos de grandes éxitos Palom metió el portero un gol ensayamos durante el martes que subiera el portero a rematar y pasar la eliminatoria pues obviamente no lo ensayamos y, y, y ganamos una Europa League después de ese gol pues, pues son momentos que, que pasan, ¿sabes? y son así, entonces que la fortuna influye, creo que hay situaciones determinadas que hace que un jugador pueda rendir, no pueda rendir,
1: etcétera, etcétera. Ren, hablabas de, de que son personas y muchos directores deportivos hacen hincapié en que parte, la, bueno, Emilio dice que es como, después de la pasión por el fútbol, lo segundo más importante es saber gestionar y saber manejar grupos, saber entender a las personas. ¿Cómo pues eso? ¿Y cómo te preparás vos para esos escenarios? Porque en definitiva... Sí, al final es, eh,
0: mira, son cuatro cosas. El paso técnico, en las herramientas que tenemos hoy en día, que puedes ver estos mil minutos de un jugador, se minimiza. Paso físico también. Ahora en el, puedes identificar a un jugador físicamente. De hecho, incluso hay programas que calculan velocidades con vídeos. Imagínate. Es un, una vuelta de tuerca más. La transición. El jugador está triunfando en este modelo, en este sistema, en este país, con este entrenador, con estos 10 compañeros. Está. Ahora, lo sacas de ahí, lo metes en tu equipo, mira, va a, a rendir igual. uy Ahí ya no puedes minimizar tanto el riesgo, es más intuitivo, es más eh, un poco basado en opiniones propias. Y de, puedes tener alguna valoración objetiva, pero hay mucha subjetividad en esa decisión
1: ¿Cuál podría ser una valoración objetiva ahí? Pues a lo
0: mejor te haya jugado el mismo sistema de juego. Imagínate juegas con una línea de 3-5-2 y metes una línea de central. Y, oye, no, mira, es que ya ha funcionado de carrilero largo, por decir un ejemplo. no Eso sí que es un objetivo. Esa es una de las que se me ocurriría. Y luego está la cuarta, que es el psicológico. ¿no? Eh, yo he estado intentando minimizar el riesgo con este. He hablado con psicólogos. He tenido 200 eh, entrevistas previas con jugadores antes de firmarlo. 198 eran normales. Una vez uno que se tomó 7 Coca-Colas durante la cena, que obviamente me sorprendió, y otro que se invité a él y a su agente y vinieron 15 personas. 15, cuando digo 15 es 15. ¿eh? Entonces dije, uff, que entorno raro, ¿no? Dije entorno raro, lógicamente. Eh, porque vino mamá, papá, tía, abuela, novia, papá de la novia, mamá de la novia, eh, cuatro representantes más. Entonces, dos veces en mi vida he identificado algo raro en una de estas. Lo demás, las, las primeras entrevistas son como las primeras citas, intentan mostrar lo bueno que eres, tú como el club, tú como lo otro. Entonces, es un, difícil y. Y, a, y, al, y entonces eh, el otro día estuve hablando por ejemplo con una persona un psicólogo y dije y si tú me plantearías seis o siete o ocho preguntas claves para hacer durante este para que proceso y dije, Víctor, pero es que es difícil porque es difícil que tú desde tu conocimiento de no psicólogo puedas identificar algo pero claro no te vas a llevar a un psicólogo de la mano mira este es tu psicólogo y te voy a contar una cosa que para que veas es absolutamente normal en las grandes compañías de fuera del fútbol eh, Cualquier directivo de primer nivel, sea de Google, eh, de Microsoft, de British Airways, de aerolíneas argentinas, pasa un test psicotécnico en recursos humanos y no pasa nada porque es un porque que, hombre, te vamos a dar una dirección general en Google, pues que contestes un test psicotécnico de 200 preguntas eh, es normal. Claro, en el fútbol eso nos, estamos haciendo unos traspasos, imagínate de 10 millones de libras, el otro, lo normal sería tener la naturalidad de sentarte delante de alguien y decir oye, mira, ¿puedes contestar este test? Pero no lo hacemos porque nos sentimos un poco incómodos, pero si analizáramos en otros ambientes, eh, ese tipo de cosas son naturales, porque obviamente estás dando mucha responsabilidad a una persona y que en el fútbol todavía no se ve de una manera natural, por lo tanto, minimizar el riesgo en eh, la captación a nivel psicológico es prácticamente imposible.
1: ¿Pero por qué por qué no te sentís cómodo haciendo eso? Porque no se ve en el fútbol, porque, digamos.
0: Sí, porque nadie lo hace. Y que vas a decir, bueno, sospecha de mí y lo otro. ¿Y qué haces? Tiras de llamadas, ¿no? Hablas con excompañeros, compañeros, con ex entrenadores y demás. Y muchas veces, pues, depende cómo le haya ido a ese entrenador o no, habla bien o mal del jugador. Si es un compañero que es compartía puesto, normalmente suele hablar mal. O sea, si los dos son delanteros, normalmente suele hablar mal el uno del otro. Eh, y luego, por ejemplo... A lo mejor un jugador ha tenido un mal comportamiento en esa ciudad y no sabemos por qué lo ha tenido. Entonces te llega la mala fama. Pero a lo mejor llega y ha tenido un buen comportamiento en otra ciudad. Es que nunca se sabe, la verdad, nunca se sabe. Entonces es
1: difícil valorar psicológicamente. Me quedé pensando en, en los test y en los psicotécnicos. ¿Por qué no lo hacen si en definitiva son operaciones caras y los ayuda a bajar riesgos? Si nos convenciéramos en todos en hacerlo, creo que sería mucho más natural
0: sabes, si todos lo hiciéramos, pero es complicado, nadie se va a atrever. No sé por qué, porque parece un poco, como te puedo explicar, eh, incómodo, ¿no? Yo creo que como nadie lo hace, no se ve natural, mientras que en la labor de empresa, pues ya te digo, tú no puedes llegar a ser una dirección general de Microsoft si no haces algo de esto. Y como director general no te sientes agredido porque alguien te haga un, hacer un test psicotécnico, ya no te digo nada en cosas como... Policía Nacional,
1: embajadas y cosas de ese estilo que es parte del proceso de captación. Quiero ir al otro 60%. Parte de lo que vos destacás es la creatividad a la hora de buscar a, a un futbolista. ¿Que, ¿De qué manera pudieron ustedes desarrollar creatividad para pelear contra gigantes? Porque están en un país de gigantes.
0: Bueno, pues entre otras cosas, como tú dices, la ausencia de recursos te intenta ser creativo. Eh, la creatividad no es un arma, es, una, es, una, es un recurso. Es decir, eh, hasta ahora con mucho orgullo he estado en sitios donde la creatividad era una obligación. Porque soy de los que dicen una cosa muy importante: es tan difícil fichar con dinero como sin dinero. Creo que es una cosa que, o sea, que tener dinero, como no te asegura el éxito tampoco, es muy difícil fichar con dinero. ¿eh? O sea, yo eh, muchas veces la gente critica han gastado en esto, en esto, en esto. Yo muchos de esos fichajes he estado de acuerdo y he pensado, bueno, pues ahora. Y, y muchas veces la gente piensa, no, porque es que fichar con dinero también es complicado, porque las expectativas aumentan por muchos más motivos. ¿no? Por lo tanto, no quiero ser injusto con lo de fichar con dinero o sin dinero. Hay una diferencia. Es igual de difícil e igual de complicado que el jugador triunfe. Eso lo quiero dejar claro. Pero claro, yo en momentos como eh, en los que me he manejado en clubes, al tener limitados recursos, limitada. Eh, personas trabajando, limitados recursos estratégicos de Big Data, etcétera, tengo que buscar muchas situaciones con mucha creatividad que me lleven a, a buscar el éxito, ¿no? Y a buscar el rendimiento de jugadores en otros valores, en otras circunstancias, etcétera. Bueno, aparte vos
1: decías que, que la información está, hoy la información está democratizada para todos, que el desafío es transformarla en conocimiento. ¿De qué manera se hace ese proceso y
0: ¿Qué conocimiento es válido para un club como Leeds? Es que antes, antes eh, yo empecé en un modelo de trabajo donde llegar a la información era la clave. Ser el más rápido, ver los partidos que nadie veía, llegar a los torneos que nadie llegaba, etcétera. Cuando empecé en Sevilla. Ahora eso ya se acabó. Ahora un chico mete un gol en Turquía con 16 años y lo tienes en el móvil a, a las 20 segundos, en un tuit, etc en cualquier cosa, ¿no? Por eso te digo transformando en conocimiento. Como todos tenemos acceso a tanta información, la clave es conocimiento útil, útil para tu club, en modelo de jugador, en modelo de rendimiento, el modelo físico adaptable para ti, en transición. Es decir, oye, toda esa información, oye, ¿no? este jugador tiene una transición para jugar aquí, eh, el modelo de, de tu entrenador, todo eso, ¿no? Todo eso a mí me parece clave, ¿no? Y entonces ahora el análisis no que no sea tan somero como antes, sino mucho más en profundidad, ¿no? El uso de la estadística del Big Data, que yo como le doy un 30% en mi captación, 70% All Style, 30% el uso del Big Data, pues ¿para qué? Para hilar un poquito más fino, para entre los cuatro jugadores que han elegido mi gente, saber quién es el que roba más balones en campo contrario, por ejemplo, por decir un dato, ¿no? Entonces, un poco todo eso me lleva a, a, al final intentar lo que te decimos, conocimiento, ¿no? Y, y obviamente, como tú dices, eh, lo bueno del fútbol que está en constante movilidad, ¿no? Lo del conocimiento que te sirve hace dos años, ahora no te sirve dentro de un año. Eh, porque, yo que sé, ha evolucionado la liga, ¿no? A lo mejor la liga belga pasa a ser dentro de dos años mucho más competitiva que ahora y eso lo tienes que conocer. No sé, por, porque ha habido cuatro inversores que han comprado cuatro equipos y, y dices, joder, pues la liga belga antes la tenía categorizada de una manera, oye, hay que categorizarla más, porque está subiendo el nivel. O por qué analizar, un ejemplo, ¿eh? ha habido una, un análisis de jugadores en el Norwich y en el Huddersfield que han hecho que desde segunda división alemana hayan triunfado en Championship en un porcentaje bastante importante. Pues eso es un conocimiento. Oye, y en ponerte a analizar la segunda división alemana y decir que tiene muchas similitudes con la Championship en términos físicos, en términos de transición, en términos de partido siempre muy igualados porque hay mucha igualdad en la liga, en términos también de campos lluviosos, de campos duros, etcétera. y entonces esa reflexión, ¿no? O sea, ves lo que ha pasado en Hadfield con los alemanes de segunda en Norwich, y decir, oye, hey, chico, vamos a mirar segunda alemana, que, que parece que la transición a Championship puede ser positiva. O sea, eso es un poco ejemplo que te puedo decir cómo transformar la información en
1: conocimiento. Vos hablabas del departamento de Big Data, ¿en tu caso tenés físicos, matemáticos, tenés esos, esos perfiles en tu equipo de trabajo?
0: No, no, todavía no, porque no, no lo podemos permitir. Pienso que a medio plazo si podamos permitirlos hacer un departamento especial y ahora pues tengo una persona que es Alex Davis, que es un poco que tiene un conocimiento amplio y yo mismo que también he intentado formarme y con las tres herramientas que tenemos, que es Fútbol, Analytics, Sea Sports y ahora Stats Boom, intentar generar otra vez eh, información. Porque al final lo que yo utilizo esas herramientas es como una parte más de la información, no como una parte decisiva en la toma de decisión. Entonces, un poco estamos trabajando en eso, en modelos de nuestros jugadores exitosos, eh, eh, eligiendo un tipo de características, etcétera, etcétera, dándole mayor importancia a cada otra. Y así llevamos los últimos, casi el último año trabajando muy intensamente, intentar generar un modelo, como dicen aquí, un pattern de, de, de éxito, por ejemplo, en este caso de la Championship y ojalá en el futuro puede ser de Premier League
1: Ahora, ¿el, ¿el dato estadístico entra en el final de tu proceso de búsqueda?
0: Sí, en, en, el, en el caso de eh, proactividad sí en el caso de reactividad no te va a explicar en el caso de reactividad yo no puedo tener scouts en todos los países del mundo, porque no puedo entonces para mejorar en la, en la optimización de tiempo muchas veces utilizo el dato para por ejemplo, dices, los mejores sub-20 de la Liga Sueca según nuestras páginas estadísticas. Una vez hice una prueba que le mandé a mi departamento de scouting hacerlo con los sub-20 de la Liga Noruega y sacarlo con nuestro departamento estadístico y la valoración fueron dos nombres. Es decir, entre nuestra lista y la otra lista hubo un total de 12 nombres. O sea, hubo 8 eh, jugadores que estaban los dos posiciones de acuerdo. Lo tanto que utilizo cuando las ligas en las que no no puedo tener tanta proactividad en las que soy reactivo. Utilizo el dato para hacer filtros de jugadores. Esos filtros de jugadores los vuelvo a la due diligence y al scout antiguo para que verifiquen si ese jugador tiene nivel. Y luego, si sigue avanzando en la pirámide, otra vez lo vuelvo a verificar en el último proceso. Es la única forma en la que soy especialmente un poco reactivo. Pero nunca voy a firmar un jugador porque aparezca en C-Sports con el C-Skill más alto o en FC Analytics con el más alto, o en stats booms como el mejor. Eh, hay una herramienta que te da stats bomb, que te... Por ejemplo, bueno, yo tengo a Calvin Phillips rindiendo, y hay una opción que se llama similarity players que tú cliqueas y te dice por un porcentaje cuáles son los jugadores más similares. Yo nunca voy a vender a Calvin Phillips y a elegir el del 98% de la lista, porque lo dice stat bomb, pero a lo mejor si el de la lista número 14... Eh, veo que no lo conocemos lo suficientemente bien y tiene un 87% de similitud, de digo, vaya, chico de 22 años de, la, de segunda división francesa, oye, chicos no tenemos ni un informe de este chico, vamos a ponerlo a ver. Y ahí hacemos otra vez la aparición del all style o del ojo humano o del valor mucho más, llámalo antigua usanza.
1: ¿Cuántos scouts tenés en Leeds?
0: Eh, pues en internacional tenemos cinco, dos Head Recruitment y tres, digamos, Scouts básicos. En Inglaterra tenemos tres Head Recruitment y luego tenemos ocho part times Y ahora ya cubrimos hasta 15 años en adelante porque hemos dividido con la academia una parte y con el jefe de academia hemos decidido que entre los 16 y los 19 años nosotros echamos el fútbol profesional parte de esa captación. Es como dos círculos, ¿no? Hay veces que el círculo de la academia va aquí y el nuestro aquí. Entonces, esa parte que coincide la, la llevamos nosotros y la filtramos a la academia
1: a través de la academia. ¿Y, y cómo elegís las ligas donde vas a, a buscar? Digo, porque cada club tiene alcance distinto. Sí. Digo.
0: Bueno, eso es muy poco parte de mi tarea, ¿no? Elegir qué ligas voy a ser proactivo, obviamente por calidad, acceso económico, conocimiento de la liga. Hay intuición, hay mucho de intuición en esas selecciones de ligas donde soy proactivo. Pero bueno, al final también, luego, en este caso, si analizas eh, los semilleros de ligas hacia Inglaterra, eh, pues normalmente no. O sea, es decir, hay unas varias estadísticas, por ejemplo, en el CIES sobre migración de futbolistas. Esas listas se publican anualmente sobre los últimos 20 años de tal. Al final, no es ningún secreto de dónde vienen normalmente los jugadores uh, de, de fuera de Europa a Inglaterra. ¿eh? Sí. Pues sí, un poco esa línea Por el problema legislativo del World Permit Que hace que cuando no eres comunitario A día de hoy, tienes que tener un número De internacionalidades absolutas Del 40, del 50, del 60% Que obviamente para un equipo que está en segunda Limita muchísimo Porque un Total. chico que ha ido a la selección de Brasil Más del 40% Los últimos dos años no va a venir al League United O ha ido a la selección argentina
1: Total, esa es una limitación Y también ahí la creatividad, ¿no? En la búsqueda y, y demás ¿Podrías contarme brevemente ese proceso que tienen ustedes de, de captación que arranca, que arranca en septiembre y que termina en mayo?
0: Sí, es eh, septiembre a diciembre eh, de las ligas prioritarias, de las ligas que elegimos ser proactivos, hacemos un visionado que llamamos cantidad y calidad de cada mes elegimos un once ideal absolutamente todos los puestos obviamente en ese once ideal por ejemplo, si vas a primera división alemana, pues no verás ningún jugador del Bayern de Múnich, de Borussia Dortmund, pues verás Muchos más del Fortuna Düsseldorf, etcétera, porque en ese once ideal lo tienes que volver a decir, edad, rendimiento, valor potencial del club, futura venta, duración del contrato, un montón de, de tics que tú tienes como scout, conocer para poder incluir a ese jugador en tu once ideal, llegar al mercado de invierno, que como todos sabemos es un mercado diferente... Y en la segunda parte del, del, de, la, de los torneos, de febrero a junio, hacemos lo que llamamos visionado de calidad. Y quiere decir, si hay un partido de segunda alemana que es greater Furt, y tiene tres jugadores selected, que son... Imagínate, todos los anfideales de todas las ligas nos hace alrededor entre 400 y 500 nombres. Pues si el Greater Furt tiene tres selected contra el Holstein King, que tiene uno, y el Hamburgo tiene cuatro contra el Stuttgart, que tiene cinco, pues... Es el, equipo, el partido con mayor número de selectivos. Lo que pretendo hacer es que mi cuerpo técnico y mi scouting department intente conocer muy bien 500 jugadores que intentar conocer 5.000, porque no podemos conocer detalladamente 5.000. A partir de ahí, pues se inicia el proceso de firma de jugadores, etcétera, etcétera. Verano, si con el entrenador, se le presenta cinco nombres al entrenador etcétera, el entrenador, oye, me gusta este, pues ya está, no hay más que hablar, el que más le gusta al entrenador, etcétera, y, y seguimos avanzando. ¿Qué sucede? Que cuando empieza otra vez el, el la liga, yo en septiembre cojo la lista de esos 500 y hay algunos jugadores que se han ido por arriba, el caso Daniel James, que nos volvía loco en el Swansea, se fue al Man United, ya no pudimos, pum, se nos va por arriba. O se nos caen por abajo porque ha tenido una lesión grave, o porque se ha ido cedido, o porque un montón de cosas. Entonces, Empezamos de nuevo con esa lista de selected players, entonces, claro, cada mes se van sumando como mucho entre 6 y 10 jugadores nuevos. Y, por tanto, o sea, tiene mérito, no es decir que tiene mérito, pero tampoco tiene tanto mérito. Es decir, siempre estamos en constante revisión de los jugadores que están en esa lista. Y eso es un poco lo que nos hace, lo que te digo, no solo información, sino el conocimiento, porque ya a lo mejor un momento un jugador no estaba disponible en el mercado un año, ni el otro mercado, ni el otro, pero en el tercer año ha tenido un problema con el contrato y está disponible en, en enero, ¿no? Como el caso de Iván Rakitic en Sevilla. Entonces, claro, nosotros se juego ha llevado un montón de tiempo. De hecho, recuerdo que Monchi fue a ver un partido en directo eh, Basilea-Chelsea, ¿no? Entonces, en la época del Basilea y no pudimos firmarlo porque lo firmó el Falco por mucho dinero. Entonces, en esas circunstancias es que el jugador siempre está en ese entorno, ¿no? Y a lo mejor una vez se pone disponible para mercado y no tenemos que revisar vídeos porque conocemos al jugador de, de este proceso,
1: ¿no? Ahora, ¿el entrenador está al tanto de esos 500 jugadores que ustedes miran? ¿Los ¿Sabe quiénes no, son? O?
0: No, no, pero es imposible, porque es imposible. Bueno, ni yo muchas veces ahora mismo dicen, dime los 500, estoy seguro que a lo mejor dejaba 100 fuera, tendría que eso. Pero sí, si a lo mejor al entrenador lo que le tengo que dar es el filtro final, porque si no, eh, obviamente para qué está nuestro trabajo, ¿no? Y, y ahí pues darle un filtro de diferentes modelos, perfiles, etc.
1: Que ese, que esa oferta final que vos le haces viene en parte de esas charlas donde van detectando las necesidades, donde van viendo vamos a necesitar un lateral con estas características y, es, y vos le decís, estos son los cinco que yo ya valide. para mí estos cinco están capacitados para jugar en el club.
0: Exacto, exacto, exacto. O incluso explicándole los matices en, esto, en los cinco, oye, este es más joven, le podemos esperar, no, mira, aquí tenemos un título ahí indiscutible, no pasa nada tener un joven que espere su sitio, todo eso lo, lo matizamos en unas conversaciones, obviamente.
1: Ahí está la importancia del plan de sucesión, de, de conocer también Exacto. la academia, armar
0: bien... Exacto. El... Si tú conoces bien la academia, conoces bien los sub-23, yo obviamente llego hasta sub-18 porque mal no puedo llegar. Eh, ahí tengo la, la responsabilidad del jefe de la academia en un momento dado. Yo también estoy con el jefe de la academia constante. Yo eh, cuando intervengo con la academia soy una persona que da absoluta libertad al jefe de, de la academia. Cuando llega un, un tema de la academia a mi mesa es porque es algo especial que a lo mejor tenemos que fichar un contrato profesional a un chico de 16 años que si no lo va a llevar otro equipo grande, o una negociación algo así, o un problema de índole grave, porque todo demás le doy la responsabilidad al jefe de la academia y nos tenemos conversaciones mensuales sobre transición, hoy este chico sub-18 está destacando, oye Víctor, este chico sub-16 ya ha pasado con los sub-18 como vaya viene que ponerle con los sub-23 un poco con, con todo ese día a día, porque obviamente yo también con la transición y como tú dices no hacer captación de un jugador teniendo un joven que viene de la selección sub 17 inglesa por detrás y tener que dejarle el, el camino para poder tener su oportunidad creemos que como club confiamos en el jugador obviamente
1: me quedé con esto de que no te metes en la academia ¿no es el director deportivo el que decide el playing style de la, de la academia?
0: eso me, por ejemplo me parece una de las cosas y no quiero criticar a otros clubes que la hacen eh, que no soy de los que creen que todas las, todos como estilo pueden jugar de la misma manera pero, por ejemplo, implantar un sistema para que juegue todo el mundo a mí no me parece efectivo, porque eh, no educas futbolistas para diversas versatilidades, solo muchas veces en un modelo de puesto, etcétera, etcétera. Yo sí que controlo eh, el, la metodología, me la presentan, la, la comparto, la perfilo, etcétera, pero también tengo que confiar a mi jefe de la academia en muchas cosas, ¿no? Entonces. Eso de, de, obviamente, volvemos a lo mismo. Nosotros como en la academia y además en la región de Yorkshire y ahora estamos pasando de categoría 2 a categoría 1, que va a hacer que nuestra competencia sea mucho más dura, aquí tenemos mucha competencia regional. Por lo tanto, normalmente solemos ser el equipo que gana todos los torneos en categorías inferiores de sus 16 para abajo. Su 18 ya se pone más complicado. Aunque el año pasado lo ganamos. Este año no está, está más complicado. Pero... Eh, en ese sentido, ya de por sí el jugador es juego ofensivo, balón, etcétera, etcétera. O sea, que es casi de las cosas que obviamente sí intervengo, pero intervengo, evalúo, pero no estoy en el día a día. No puedo pasarme a ver una sesión de entrenamiento de sub 15. Creo que encima o sea, ahí tengo que dejar la responsabilidad al jefe de la academia que identifique o no identifique si está llegando al plan previamente evaluado.
1: Eh, me, me, me dejaste pensando con esto porque... Todos dicen que, bueno, aunque sea tres
0: o cuatro patrones de juego, bajo. Aunque sea, eso quiero sí. que. Ok. Eso, una cosa sí. Cuatro o cinco patrones de juego sí tenemos todos, porque aparte así lo hacemos. Lo que no soy partidario es. Este es el sistema, solo se puede jugar así, solo se puede tal. Si tú eres extremo izquierdo, va a ser extremo izquierdo durante todo tu proceso en la academia. Lo otro no. Yo en eso soy más libre y no quiero comparar dos ejemplos que me vienen a la cabeza para que nadie se sienta ofendido. Y eh, creo que un modelo más libre Personalmente creo que produce más jugadores Personalmente Y si incluso no produce jugadores Por lo menos les puedes granjear un futuro Para el fútbol real Jugador que crece en una academia como la del Leeds No llega al primer equipo Se despierta en League One Que por lo menos tenga herramientas Para poder eh, desarrollar una carrera Y no diga, ostras, fútbol real O sea, ya no tenemos la posesión Uy, ¿y ahora qué hago? Y hay que correr detrás del balón o sea, No sé si me explico también ten, ser capaces de generar ese tipo de jugadores que incluso te pueden dar una plusvalía de mercado en el futuro, eh, que es una de las cosas que me gusta que LIS hace. Entonces somos de los equipos con más jugadores de nuestra academia jugando profesionalmente entre Premier Championship League 1 y League 2, porque creo que una de las virtudes que hacemos es que hacemos jugadores muy competitivos y muy versátiles.
1: Eh, ¿En ese sentido tienen como política retener parte de los pases?
0: Sí, es principalmente la, la que hacemos, porque es la, la que legalmente es más fácil de hacer. Y luego a veces pues te lleva la sorpresa de, de un jugador ahora mismo Hay un jugador en League 2, que es lean Kitchen, Kitchin, un lateral izquierdo, que se está hablando que puede haber un traspaso, no muy alto, pero creo que nos queda el 30%. 30-40, o creo.
1: Hay una frase que, que usas muy seguido que es, es un buen jugador pero no es para el Leeds. ¿Qué tiene que tener un jugador para el Leeds? Para ser del Leeds.
0: Bueno, en eso te la voy a hacer más fácil porque eh, estuvimos, ¿sabes que los 49ers son propietarios de una parte de Leeds United? Eh, y cuando estuve visitándolos hace unos meses, eh, me enseñaron un documento que se llamaba el ADN de un, de un jugador de los 49ers Y me dejó mucho reflexivo. Y entonces volví del viaje y puse a mi cuerpo técnico y mi trabajo a trabajar cómo sería para mí un jugador con ADN de Leeds United. Y hemos hecho un documento, así que te lo voy a pasar para que lo tengas y lo veas un poco las características, obviamente es imposible poner los tics en el 100% de las cosas que pone el documento, pero nuestro objetivo como captadores es cuanto más, mejor. Y es un poco la idea que teníamos. Así que luego te pasa el documento donde te viene mucho más determinado cómo consideramos nosotros un jugador con ADN en Bien,
1: pero cada club tiene un ADN, o sea, cada club podría hacer eso.
0: Yo para mí sí, sin ninguna duda. Absolutamente sin ninguna duda. Yo creo que y... no es lo mismo jugar para el Brentford que jugar para el Leeds. No digo que sea ni mejor ni peor, sino completamente diferente.
1: Y ahí volvemos a la filosofía, ¿no? Y el, y el arranque de la conversación, la importancia del director deportivo, reconocerla, tenerla clara, identificarla, cómo, cómo ese proceso ayuda a toda la formación de la academia, al primer equipo, a vincularse con la hinchada, a todo. O sea, es el centro, el corazón prácticamente.
0: Sí, si tú me preguntas, que creo que por qué diferencia a Monchi para ser el mejor, es que cuando teníamos reuniones, yo como secretario técnico le presentaba nombres y él me decía, este es mejor. Y yo me sentía, dice, pero este es mejor para el Sevilla. Yo entonces discutía, decía, pero bueno, si tú consideras que este es mejor, no, pero este es mejor para el Sevilla. Y aceptaba y <risa> aceptaba Y entonces ya empecé a reflexionar desde aquel momento mucho sobre esa frase. Entonces yo, al principio como secretario técnico, quieres brillar, quieres tú sabes, Apunta y dice buenísimo Víctor, pero este es mejor para el Sevilla de la lista Bueno, ¿cómo me puedes decir eso? Si está reconociendo que este es mejor, no, pero este es mejor para el Sevilla Y acertaba al 100% de las veces Entonces ahí fue cuando empecé a identificar Que no había que fichar a los mejores, sino a los mejores para tu club
1: ¿Pero eso es intuición?
0: Uf, yo no sé, hay un poco de todo Como tú dices, intuición, conocimiento eh, Conocimiento del club, conocimiento de todo Creo que hay un poco de todo hay muchos de identificación objetiva, pero creo que hay mucha identificación subjetiva. No sé si me explico. Creo que muchas de las cosas que hay, tú las puedes hacer objetivamente. los brasileños les suele ir bien en el Sevilla, por ejemplo, que es verdad. Pero no todo les ha ido bien, pero les suele ir bien. Los uruguayos, después del famoso año que vinieron tantos uruguayos, pues ya van, están más bajo sospecha. Pero ha habido algunos que les ha ido muy bien. No sé si me explico. como una mezcla de todo, ¿no? Entonces eso lo identificas de una manera, eh, modelo de juego y todo, y ya hay una cosa que también creo que hay una parte de intuición. A lo mejor, como se dice, para la sintonía fina, cuando tomas la decisión, ¿no? El bruto lo metes todo en la valoración objetiva y, y esa precisión final, esa sintonía fina, la, la eliges un poco tú como director deportivo, porque al final para eso eres la persona que toma las decisiones, ¿no?
1: Me gusta porque entre... Se habla tanto del Big Data y vos le das mucha ponderancia a la intuición, confías mucho en
0: la intuición. Es que, es que no sé si llamarlo intuición, es que al final es también, eh, bueno, la gente que le gusta el Big Data le recomiendo el libro La Señal y el Ruido de Nate Silver, que es el inventor del Big Data, que es la persona que ha adivinado eh, por índices menores de error las últimas elecciones, las últimas cuatro elecciones generales de Estados Unidos. Nate Silver, si te lees la señal y el ruido, cuestiona el Big Data. O sea, el valor del Big Data, del dato, de la importancia del dato, él mismo es muy filosófico en todo eso. De hecho, él mismo dice que muchas de esas es que tú tengas la intuición de darle un valor a la señal y eliminar todo el ruido de todos los demás datos. Y eso no hay nada específico, no hay nada fino que te diga un ordenador. No, este es el dato bueno. no Otra vez se vuelve el, el mayor creador de la Big Data habla de la, de la interpretación, que la interpretación es objetiva y subjetiva como parte determinante del Big Data. Y es el tío que ha creado el Big Data. entonces Es un poco muy relevante. no ¿Por eso vos trabajas solo
1: con 80 estadísticas? Bueno, trabajo con las que
0: creo relevantes y las que creo que no son útiles. El fútbol no es un deporte de repetición para empezar. No se juega en la misma medida en las canchas, ni la misma a veces ni en la misma posición ni en las mismas condiciones atmosféricas. Eh, la predicción del tiempo se llevan tomando datos de en torno a 80-100 años y se siguen equivocando. Y se siguen equivocando. El fútbol se lleva tomando datos reales ocho años, como entre ocho y 10 reales. ¿Cómo vamos a pretender que en un, esos datos sea no esto es no no vamos a, a ponderar eh, los datos reales? Luego me dice deporte americano. El béisbol es un deporte individual, porque es uno contra otro. El baloncesto, un deporte al que adoro, al que amo, eh, tiene más o menos muchos patrones definidos. El fútbol americano, un montón de situaciones preensayadas. Es muy diferente, claro que ahí el dato te hace la decisión, y claro el famoso moneyball y la película, y todo lo que conlleva todo eso, fue verdad. Y claro que fue innovador Billy Bill. Pero creo que en el fútbol trasladarlo de una manera radical y decir el dato es la verdad, solo firmamos por estadísticas, solo hacemos... A mí me, me asusta porque no creo que, que el dato sea un deporte cuantificable de repetición y de que se puedan generar patrones. Se pueden generar señales y puedes eliminar el ruido, pero tú tienes que utilizar esas señales como otra fuente de información, no como la fuente de tomar la decisión.
1: ¿Te gustaría como en los deportes norteamericanos que los datos se compartan en la liga, que sean abiertos?
0: Hombre, lo que sería maravilloso es que los datos físicos se pudieran compartir. Cuando todos tuviéramos todos, no sé dónde sacarías la ventaja. Bueno, podría sacar la ventaja que podrías observar que el lateral izquierdo rival lleva cuatro partidos eh, decreciendo su GPS y sus valores de intensidad física y decirle a tu interior derecho algo le pasa, tacale. Pero bueno, tú también compartirías tus datos. Por lo tanto, como tú compartes los tuyos, también la persona que se moleste en analizar tus debilidades también tendría esa ventaja. Por lo tanto, creo que la compartición de datos sería magnífica.
1: ¿Seguís dedicando dos horas de tu día a leer la prensa?
0: Sí, sí. sí. Ahora más, desgraciadamente.
1: Bueno. Ahora bastante
0: más, pero sí, sí. ¿Por qué? Porque al final, porque es importante, porque es una fuente de información, porque es una fuente de, de muchas cosas. Yo una vez leí en una revista de rumores de fichajes que un jugador que se llama Diego Perotti eh, le interesaba al Atalanta de Bergamo y no sabía quién era ese jugador. Cuando cliqué en la noticia, descubrí que era un jugador que iba a la sub-20 argentina. Pero no solo descubrí eso, sino descubrí que juega en un equipo que se llamaba Deportivo Morón. Pero no solo descubrí eso, sino descubrí que anteriormente un amigo mío argentino me lo había ofrecido en un email. Y entonces le dije, ostras, un chico que juega en Deportivo Morón, pero que va a la sub-20 argentina, es muy sorprendente, ¿no? Porque es una categoría muy inferior. Entonces, mandé a un ojeador a ver el torneo amistoso de Paraguay sub-20 y luego firmamos al jugador. Si yo no hubiera leído esa noticia, estoy seguro que a lo mejor no hubiera dado tanta importancia a todo lo demás. Y a lo mejor nunca se hubiera producido el fichaje de Diego Perú tipo el Sevilla. Y es buena, una fuente de información de prensa.
1: Está bueno el ejemplo para mostrarlo. Eh, para terminar estoy haciendo dos preguntas. Eh, vos hablas mucho de, de la, la importancia de la validación académica. Primero explícame por qué. ¿Y de qué manera un director deportivo se puede validar académicamente? Yo creo que,
0: yo creo que se ha tergiversado un poco la presentación por una traducción literal. Eh, para mí, estar formado en el fútbol del entorno del fútbol no es al final estar en el entorno. Es verdad que ahora hay muchas formas de eso. Hay cursos de dirección deportiva en Italia, en España, en Inglaterra, eh, porque ahora hay muchos más elementos. Pero, o sea, no es que tengas que ser un licenciado, nada, ¿no? No, no me refiero a eso. No me refiero a eso. Me refiero más a estar actualizado en cosas de manejo de más. Pero es sencillo, sencillo. Una validación académica puede ser que vayas a visitar a un club y estés una semana viendo cómo trabaja y compartiendo las ideas. No tienes que ir al mejor curso, etcétera, etcétera. O sea, me refiero, yo al final tengo inquietud por seguir conociendo. Tengo inquietud por analizar el modelo Brentford, que es un modelo muy especial. Como en su momento, hace muchos años, estuve inquietud por analizar el modelo Udinese, o también, como ahora tengo al Manchester City cerca, estoy teniendo reuniones periódicas un poco para saber cómo manejan tanta información, tantos ojeadores por país, tanto, porque claro, eso no lo tengo yo. Uy, ¿Cómo se puede manejar tanto? Y tengo reuniones pues con Salgada Arkin, con Gary Washington, con Chiqui. Un poco me refiero a, a ser inquieto en intentar aprender e intentar seguir creciendo.
1: Pero volviendo a esto de, de la validación académica, que me queda clara tu explicación, ¿qué le qué, qué la recomendás vos que estudie a alguien que quiera ser director deportivo? Y más allá del programa o de la carrera, ¿qué conocimiento ya. es complementario y válido?
0: Bueno, yo creo que un poco de, de vista técnico, que puede ser validado para a lo mejor un curso de entrenador nivel 1, me parece suficiente, nivel 2, por si quieres tener más, eh, como pon que el nivel 1 me parece, un poco idiomas, un poco todo relacionado con la informática base de datos, un poco de Big Data. Eh, y al final un poco de dedicarle horas a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. cuanto ves más partidos, más compara, más conoce, más sabe. O sea, eso es un poco una labor de desgaste. O sea, no es de un año, es de año y año y año y año. Quizás ahí me, ahí tuve la suerte de cuando en mi época de aficionado hice mucho músculo de que no me coste ver, 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 ver. ver.
1: ¿En tu caso estudiaste Big Data? ¿Hiciste una maestría? ¿Un programa? ¿Qué hiciste?
0: No, he hecho varios cursos eh, cortos y bueno, un poco para que veas que después del curso me sigue sin impresionar eh, el tema, o sea, es decir, lo comparto, lo ayudo, lo interiorizo dentro de mi modelo, pero no lo pongo como única toma de decisión.
1: ¿Una herramienta más?
0: Porque al final, eh, cuando analizas todo eso... Hay dos cosas, el dato cuantificable, cualitativo y cuantitativo. Y en el fútbol hay muchos datos cualificables, cuantitativos y, no de, y hay muchos más cualitativos. No es lo mismo hacer un control de balón en malas circunstancias, bajarlo, ponerlo y habilitar, que hacer el mismo control en circunstancias fáciles. El dato es un control, pero la diferencia del control es clara.
1: No, y la toma de decisiones, ¿cómo, cómo evaluas el dato? Una toma de decisión.
0: Pero que el dato sale un control a lo mejor uno era sencillo y el otro era con la marca encima, el balón llegando desde atrás, y el... Entonces, imagínate cuál es lo cuantitativo y lo cualitativo.
1: Y lo segundo es, eh, recién recomendaste uno, pero libros. ¿Qué libro recomendás, Y sacando los libros de dirección deportiva, libros que le sirvan a alguien que quiere ser director deportivo o un director deportivo?
0: Bueno, eh, hay muchos, pero mira, he hablado de este, y este es uno que se llama Superpronosticadores, eh, en inglés super forecaster que habla... De, al final nosotros también en la toma de decisión tiene que haber algo de pronóstico, porque intentamos que ese jugador venga y aquí rinda es un libro muy curioso, donde analiza cómo tomar esas decisiones, analíticamente metodológicamente, etcétera y es un libro muy curioso, y luego obviamente eh, también para recursos humanos me gusta Once Anillos de entrenador de los Lakers que me parece eh, una con bulls, cómo maneja los recursos humanos, el éxito, el ego, etcétera Eleven Rings, por decir casi tres de primera, que más pillado hace un poco el atraco pero bueno, la señal del ruido super pronosticadores y Eleven Rings son tres que me gustan bastante
1: Víctor, un placer Venga, un abrazo Un abrazo